0: Nesse segundo episódio de conteúdo especial durante a pandemia de Covid-19, a gente falou com Edrei Momo, sócio da rede de pizzarias 1900 e do Grupo da Esquina. Edrei tem mais de 30 anos de restauração e ajuda a gente com o tema gestão de crise, por onde começar? Bom, começamos mais um Foodness Talks, dessa vez com Edrei Momo. Edrei, super obrigada por, no meio desse caos, tirar um tempinho para falar com a gente. Sei que você tá Imagina, aí cheio de
1: trabalho, à disposição,
0: cheio de coisa para resolver. Mas te agradeço muito ter parado esse tempinho para falar com a gente. É como você é um cara que tem negócio há muitos anos, né? Nem se engana bem, nem parece que você tem negócio há tanto tempo. Conservado no formol é,
1: Ou no álcool mesmo do negócio, né?
0: no álcool do negócio também funciona. Queria falar com você um pouquinho sobre gestão de crise nesse momento. Acho que é o que todos nós estamos fazendo incessantemente, né? De noite. E aí, queria te chamar para esse tema.
1: Bora lá? Você quer perguntar, ou você quer que eu já comece a choramingar aqui?
0: <risos> queria te. Assim, em termos de gestão de crise, o que, que é importante? Assim? Estourou essa bomba? O que fazer?
1: Então, eu acho que é, e sim, qualquer crise, tá aí, qualquer tipo de negócio, a regra básica é salva a caixa. Salva a caixa significa, meu, negocie tudo que você puder fazer. Negocie todo o dinheiro, salve todo o dinheiro que você puder salvar nesse momento. Porque no momento de crise como o nosso, principalmente para o nosso setor, a gente fica sem receita ou a receita cai muito, vamos dizer, ah, tudo bem, eu tenho delivery, tá bom. Mas o delivery não... depende do negócio, óbvio, eu tenho um negócio que é 50%, tem tenho um negócio de 30%, tem tenho um negócio que é 10%, tem um negócio que é zero, e eu estou tentando fazer com ele 2% de, de, de receita, se der certo, entendeu? Aquela situação que, tipo, é, vou ligar os tubos para respirar por aparelhos enquanto a crise durar. Então, o que eu recomendo, basicamente, é que salve caixa, infelizmente a primeira regra a primeira, a segunda, a terceira regra é caixa, caixa, caixa eu falo para o meu pessoal e para a minha turma é assim, vamos ter que negociar absolutamente todo e qualquer tipo de pagamento, saída de caixa e tentar fazer com que eu retenha o máximo de entrada de, de caixa, quer dizer, aí eu vou ter que eventualmente se eu tenho recebíveis, tentar trazer esses recebíveis da melhor maneira é, com a menor taxa possível para adiantar esse recebimento, que eu preciso ter caixa tentar negociar eventualmente é, empréstimos que eventualmente a gente tenha é, saldos devedores, carências, etc. É, negociar fornecedor. É, e acho também que é você tem que tentar... Falar catar... que,
0: que é legal ligar para os caras e antecipar tudo, né? Essa relação precisa ser o mais cristalina e, e mais honesta possível, né?
1: ah Sim, eu, eu, a gente teve todo um cuidado de mandar e-mail para todos os nossos fornecedores dizendo assim, ó, a gente tem esse boleto vencido nessa semana né, que não vamos pagar, e tem mais cinco boletos, que normalmente as compras todas são parceladas, os fornecedores antigos, etc. Tem mais cinco ou seis boletos pela frente, o que, que você sugere, de que forma você pode me ajudar para que a gente salve caixa? De fato é isso sim Ah, você paga, então acumula tudo isso, dá um bolo de, porque, por exemplo, você tem boletos até abril, maio, vamos supor. Você vai falar assim, até maio eu tenho 100 mil reais de boleto. Tá bom. 30% resolve agora? Resolve. Posso parcelar os outros a partir de setembro? É, enfim, vai muito da negociação com cada fornecedor. Claro. E aí eu, eu sugiro, obviamente, com todo o carinho que eu tenho por todos os meus fornecedores, é que você comece dos menores para os maiores. Perfeito. Eu vou abrir mais meu caixa para o pequeno e vou apertar mais meu caixa para o maior. E eles já fazem isso naturalmente, né? quer dizer, eu não vou dizer nomes aqui, obviamente, mas assim, os fornecedores maiores são mais duros na negociação, no sentido de dizer assim, olha, tem um boleto, ah, você não vai pagar, eu vou te protestar ou eu não vou te entregar mais mercadoria. Simples assim, porque você é pequeno para eles. Então, assim, essa escala é muito importante nesse momento de entender qual que é a melhor maneira dentro dessa escala aí de ter um nível de fornecedores e a importância que cada um tem para você. Por exemplo, é, você vai falar assim, ah, eu estou só trabalhando delivery, eu não vou vender vinho no delivery. É difícil, puta, a última coisa que a pessoa vai comprar é um vinho para delivery. Ele vai trazer é, comida para casa, sei lá, e, e vai falar assim, não, melhor então... É, o negócio o vinho pode eventualmente ficar por último na lista, entendeu? Dependendo, Sim. claro, é, do fornecedor também. Ah, é um fornecedor pequeno, pequeno importador, tava contando com o meu recebível, eu não posso, nessa hora, deixar o cara para trás.
0: Entendeu? Claro.
1: Assim, de novo, é uma escala que é muito complexa de, 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 de definir, mas eu acho que a diretriz é salve caixa, Preserve os pequenos que são tão é, frágeis quanto você nesse momento e, eventualmente, negocie mais duro com os grandes que, eventualmente, não vão morrer nessa crise. Basicamente é isso. Perfeito. Isso é o fornecedor. Tá? Tá. Questão de imposto. A gente depende um pouco do governo aí, no caso. Quer dizer, a gente não sabe bem. São três esferas né, que, na verdade, estão... Você vai falar, que tem imposto municipal, tem imposto estadual e tem exposto, imposto federal. E aí você tem que, óbvio, dependendo do seu negócio, também estudar isso. Ah, IPTU não falou absolutamente nada. ISS também não abriu a boca até agora, Estou esperando para ver o que o governo vai dizer. É, estadual, puta, a maioria é simples. Puta, simples, grande. Parte do, tipo de, do nosso setor está no Simples. Sim. O simples é um imposto sobre receita. Puta, eu não tenho receita. Então, eu praticamente, não tem imposto. Não adiantou uhum. nada postergar isso. Quer dizer, ah, então, o Simples do dia 20 de abril você vai pagar em 20 de novembro. Eu não vou ter receita em abril. Faz Sim. diferença. Eu vou ter muito pouca receita. Então, não é uma coisa que incomoda. Então, assim, de novo, fazendo uma pequena. É... Coisa, também me pede de pouca importância. Você fala, bom, federal. Bom, federal, dependendo do tipo de negócio, eu tenho o quê? Ah, tenho lá o lucro presumido, o, no, na parte do governo tem tenho o IECM, mas está tudo muito atrelado a PIS, COFINS, essas coisas que estão ligadas é, basicamente a, a faturamento no nosso setor. Então, assim, o imposto não tem muito o que fazer. Você pode pedir carência, pode pedir, mas eu também não em tese salvaria a caixa nessa modalidade, apesar de ter pouco caixa, é, quer dizer, apesar da, da conta ser pequena, eventualmente, aguardaria um refis, aguarda, aguardaria é, uma outra negociação de imposto e tudo bem. Certo. Aí a gente tem é, funcionário, né? uhum. que esse, para mim, é o ponto mais delicado do assunto todo. Né? Eu tenho... É, um respeito muito grande por todo mundo que trabalha comigo. É, eu acho que eu, construo, eu construo uma relação diferente com eles, assim como a grande maioria, porque é aquilo que eu falo, você está no teu negócio, você está administrando teu negócio, você está envolvido com essas pessoas que estão tocando tua cozinha, estão tocando teu salão, e você está muito próximo a eles. Na hora da Pauleira você carrega uma bandeja, você pula para dentro da cozinha, ajuda o cozinheiro, carrega a mercadoria, vai comprar correndo... É qualquer coisa que está faltando é aquela vida de louco que a gente vive nesse tipo de negócio. Então você está muito.
0: São jornadas
1: longas, dizer, né? a gente
0: passa muito tempo com.
1: Passa nossa... muito tempo perto do nosso setor, você está no dia a dia com eles. Você olha para a cara do cara. Você sabe a dificuldade que ele leva para ir até o trabalho. Você, você sabe o quanto a ele gasta. Você conhece a família, você faz uma festa no final do ano, vem todo mundo. É muito legal, é um, é um negócio que apaixona por conta disso. É como se fosse uma grande família mesmo, quer dizer, você está muito próximo. Tirando, obviamente, os grandes grupos, né? Quer estou trabalhando aí na, na, na realidade da maioria das pessoas. Você está no dia a dia com aquela pessoa, então você fala assim, puta, não é justo eu te demitir, não é justo te deixar sem salário, não é justo eu te sacanear nesse momento. Então, para mim, é o ponto que tem... É... Mas, é, e quando eu digo salvar a caixa, e na minha empresa a gente está salvando caixa para poder honrar a folha do dia 5 de abril agora. Para priorizar não sei Quando você vai a equipe, colocar né? isso no ar, é para pagar o salário. <risos> né? Quer dizer assim, aguardando de qualquer maneira que o governo faça algo. Ah, soltou uma medida, tal, não sei o que lá. Tá bom, mas o que é essa medida? É um financiamento para pagar meus funcionários. Mas até agora ele não abriu caixa, que não custaria custaria obviamente custaria mas assim custaria nada para alguns setores específicos que têm uma demanda exclusiva uma demanda muito mais específica de fato o dinheiro botar dinheiro no, o governo botar de fato dinheiro no mercado e não simplesmente te dar uma dívida para você pagar no longo prazo apesar dos juros é, razoável vamos dizer assim mas você vê as práticas nos outros países você vê que as pessoas estão com juros zero, entendeu? Estão com baixíssima é, é, e o governo botando dinheiro, quer dizer, você pega, saiu hoje nos Estados Unidos, o cara botou dois PIBs do Brasil na economia. Dizer, Sim. E o Brasil fez o quê? Nada. Ele abriu um crédito para pequeno e, e médio negócio dois meses pagar a folha. Isso, de fato, não, não resolve nada na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem brigado bastante para que haja, de fato, uma injeção de dinheiro do governo em alguns setores que são importantes, que são mais sensíveis. Quer dizer, na grande maioria do nosso, do nosso setor, eu não tenho dúvida, estou falando de 6 milhões de pessoas que trabalham nesse setor, que eu acredito, e aí estou fazendo uma previsão bem realista, é, pelo menos metade vai, pra, vai, vai, vai perder emprego. Estão falando de 3 milhões de demissões, pelo menos, eu acredito. Eu não acho que o setor tem força, isso se não vier nada do governo, é óbvio, mas eu não acho que o setor tem força suficiente, e eu conheço bastante gente é, que tem fluxo de caixa suficiente para segurar uma folha de pagamento de um ou um, dois meses.
0: Sim, isso é um ponto super sensível também, né? porque a volta, hoje a gente está no auge da, da, das paradas, né? eventualmente a gente vai conseguir voltar a trabalhar assim que isso tudo tivesse acalmado, mas a volta ao normal, a expectativa é muito ruim, né? Que os é, restaurantes então... voltem a ter os movimentos que tinham antes dessa crise, isso vai demorar. A gente tá, é talvez tenha gente... uma interferência, são, hoje é sábado, dia 28, são oito e meia da Sim, noite, pronto. então é hora do panelaço, talvez a gente tenha alguma intervenção. Ah, olha. Mas assim, a gente vai assumir isso, a gente está gravando super em cima, a gente solta já esse episódio na próxima quarta, então se tiver alguma intervenção a gente já avisou do que que é e vamos assumir esse barulho de fundo. <risos>
1: Não, mas o, o, isso que você falou é muito importante. Quer dizer assim, é, o setor, é, ele, ele não tem caixa. Esse é o problema. Porque diferentemente do que a gente costuma ver em outro tipo de negócio, por exemplo, ah, tem uma loja de roupa. Fico, com todo carinho que eu tenho por alguém que tem uma loja de roupa. O cara fecha, ele tem alguns funcionários, está ótimo. Mas ele tem um estoque que está lá. Se está pago ou não, ele vai negociar. O nosso estoque é perecível, vai para o lixo.
0: Ele consegue, de alguma forma, monetizar o estoque que está parado nesse período. A gente não tem não, estoque é, nenhum. Né? É,
1: é. Exato. Você pega um salão grande, eu tenho 18 garçons trabalhando, 20 garçons trabalhando. o brasileiro, além de tudo, é mal acostumado. Ele quer levantar a mão e quer ser atendido em três segundos. Ele é. pede uma água, aí o cara vai pegar água, volta... Traz água, o cara da mesma mesa fala: Ah, então traz uma para mim. Ah, tá bom. Aí ele volta, traz água outra vez. Aí o outro fala: Ah, então também queria um chopp. Aí ele volta, quer, dizer, quer que sirva o vinho. É, o brasileiro é mimado até a quinta casa. Depois a gente se vai se você voltar ali. Nesse... gravar cinco horas comigo, eu tenho um argumento aqui <risos> para três dias.
0: Sim, depois a gente vai voltar nesse tema do... Não, mas é sério, porque... Eu acho que é super importante falar mesmo.
1: Do, do serviço, mas, mas é. isso super impacta, porque, por exemplo, você pega, por exemplo, você vai a Europa, o garçom chega na tua frente e fala assim, bom, o que você quer comer? Tá a entrada, tá a prato, tá a sobremesa, bebida, tá bom. Pô, vai lá, tira uma vez, ele não volta mais na sua mesa. Sim. Depois ele vem e traz a conta, acabou, chega, não tem mais o que fazer aqui.
0: E, e, e levanta.
1: É totalmente diferente. Você... Levanta, levanta e vaza, daí. porque eu não tenho hora eu não vou ficar aqui esperando você ficar fazendo fusquinha aqui conversando eu tenho que ir para casa Sim. Né? Então, Assim, o conceito é muito diferente por isso que esse setor é tão sensível mas aí é, você tinha me perguntado do, 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 da retomada e a retomada para mim é uma coisa muito alongada porque o que acontece, assim como todo mundo está salvando caixa para pagar suas contas a pessoa física também está tá salvando caixa. Tem muita gente que está sem receber. Tem muita Sim. gente que vai ficar sem receber. Tem muita gente que está sem receita. Tem muita gente desesperada. Você fala assim, ok, eu abro o mercado, volto tudo dia 10 de abril, sei lá, 15 de abril. Esse cara vai no restaurante, vai ali um mês. Quando ele vê que está tudo bem. Quando Sim. ele vê que ele retomou caixa, porque é a primeira despesa que o cara corta, como é fora uma das, né, quer dizer assim, Sim. óbvio, tem uma série de consumos aí no, na vida das, das pessoas, mas obviamente que diversão, lazer, etc, é a primeira que vai embora. Ele vai salvar a escola dos filhos, ele vai pagar os impostos que ele pode vender, né? a conta de luz e água, é, o salário... A viagem que dos, ele fez, nele, a viagem que ele fez o cartão de crédito que cobra um juros absurdo e a última coisa é que ele vai pensar em se divertir. Óbvio que todo mundo vai querer sair e se abraçar, porque eu acho que essa crise... <risos> também gera essa carência humana, né que que é a minha esperança que rapidamente retome mesmo que seja para tomar um café na padaria é... tem essa questão, né quer dizer, quanto tempo esse mercado volta a pleno vapor a sim. gente já vem aí de quatro anos de crise sim e vem, passando, e vem passando apertado esses quatro anos, por isso que o setor é sensível onde a economia não pois cresce, é a gente é não mal. consegue
0: se você fosse fazer uma previsão, obviamente a especulação, a gente está aqui, assim como todo mundo que está ouvindo, é, tentando entender e tentando sobreviver, né, no, nada que é regra absoluta, mas com tudo uhum. que você já, já viveu ao longo desses anos é, empreendendo, né, o que, que você acha factível falar que, quanto tempo a gente demoraria para voltar aonde a gente estava, por exemplo?
1: Que já era ruim, né? <risos> Exato. Exato. Assim, é, eu, eu comecei o ano, posso falar por mim, assim, até bem, eu acho que virou janeiro, fevereiro foi um mês muito bom para a gente, eu não posso falar pelo mercado inteiro, porque obviamente as pessoas ainda têm uma bobagem é, concorrencial, assim, de esconder informação, o que me incomoda demais nesse setor, que também canso de brigar. As pessoas não falam a verdade, né? Todo mundo, não, não, como é que será? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, o instituto está cheio, não está, o cara está devendo, está pegando dinheiro no banco, enfim. Sim. Parênteses, volta a resposta. É, eu, eu acho que a gente vinha num momento muito positivo. É, depois de quatro anos, uma dureza completa, assim. Eu acho que passa novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que são quatro meses relativamente complexos para o setor, porque você pega dezembro, depois um, até o Natal vai relativamente bem, mas você paga décimo terceiro, você tem duas folhas, para entre o Natal e o Réveillon, esperando o carnaval, aquela loucura, você tem pouca receita, férias, todo mundo viaja, é, quem está em São Paulo trabalha no, no, semana, no final de semana, que são os dias de diversão, seu negócio sofre porque todo mundo está com a família na praia, então o cara não sai, é, se ficou sozinho, vai ver a família. Se ficou a família aqui, vai para a praia, porque tem um pedaço da família. Enfim, é, são meses de uma complexidade doentia, assim. Sim. E acho que, para retomar mesmo, eu trabalharia setembro, outubro, assim, para dizer que, ok, estamos plenos. Tá. Muito difícil qualquer coisa antes. Eu acho que a gente só vai soltar de fato que eu tenho lido, estudado e visto conversado com pessoas. Estava se programando a partir de 7 de abril para soltar um pouco o setor. Acho difícil São Paulo, principalmente, por ser um epicentro, por ser uma Sim. cidade concentrada em termos de, de gente, enfim. Eu acho que a gente vai começar a trabalhar, provavelmente, na segunda quinzena de abril, algum afrouxamento. Se tudo correr bem, se a curva se mantiver baixa. Perfeito. E se, se não só negar em números, né? Porque também a gente nunca sabe direito o que está acontecendo. É a grande dúvida para mim, na minha vida hoje, é saber se da fonte que eu bebo eu estou tomando veneno ou remédio. Mas, enfim, é complexo isso, mas eu acho que abril já era, em termos de qualquer coisa, mesmo que haja algum afastamento na segunda quinzena, a segunda a quinzena, o terceiro decênio de abril vamos dizer, sei lá dia 20 de abril, alguma coisa que aconteça terceira semana de abril maio é um momento de levantar começar a levantar essa curva e junho também em julho tem férias se tiver que a gente também não sabe como é que vão comportar os colégios escolas, etc Sim. Tem muita gente que estava comprada já de férias em julho né? Assim, a gente sabe como o mundo vai estar se comportando por isso que eu trabalho muito agosto, setembro, para tá, a gente estar tá pleno ali, a partir dali. Mas você porque acha que, que até então...
0: agosto, setembro, vai estar tá no movimento normal que a gente estaria de agosto, setembro, se isso não tivesse acontecido? Ou, ainda assim, um movimento de agosto, setembro mais calmo do que o esperado?
1: Não, eu acho que a gente vai estar tá melhor agosto, setembro, sim, porque eu acho que vão ter muitos players que não vão passar a crise. Então, tá. assim, quem sobreviver vai pegar uma terra arrasada, o que eu quero dizer com isso. Sim. É... Talvez tenhamos menos concorrentes. Não tenhamos, porque eu não posso me considerar sobrevivente, porque eu também não sei bem o cenário. Mas eu imagino que quem sobreviver terá mais espaço no mercado. Perfeito. Então, consequentemente, a curva de ascensão é logarítmica, né? É Sim. Ele sobe mais rápido porque, obviamente, muita gente vai ficar pelo caminho. Isso, e, e Disso eu não tenho dúvida. Isso eu não é sei se eu me incluo nos sobreviventes. Né? Sim, é, nenhum de nós, né? Eu não tenho como, como saber. Eu estou trabalhando para sobreviver, como todos. Mas eu sei que já tem gente que já morreu. E agora Sim. só falta... É, eu acho que essa crise é só uma pá de cal, assim, em cima de quem, eventualmente, já estava morto. Tá. Eu acho que o mercado vai ter um encolhimento aí de players, com certeza. Uhum. É, e aí vai sobrar espaço. Por isso que, assim, essa, essa luta é... O é que a gente fala, assim, internamente, vai separar um pouco os homens dos meninos, né? Quer dizer, quem sobreviver vai sobreviver melhor no sentido de Estou saudável, estou bem, agora eu tenho espaço, estou com mais folga, porque eu acho que essa crise vai ensinar muita gente, principalmente no setor de novo, né Quer dizer, óbvio que a gente só fala de gastronomia aqui, mas eu acho que assim vai evitar muito amador. Né? Eu até brinquei com uma das pessoas que eu estava conversando outro dia, eu falei assim, acho que tinha que ter um curso, uma OAB, uma carteira de habilitação, qualquer coisa que o valha para entrar nesse mercado, porque assim eu fico com dó, eu juro mesmo, eu tenho sofrimento com as pessoas que gastam uma vida de economia, um fundo de garantia de uma vida inteira trabalhando numa multinacional, etc., e enfiam todo o dinheiro dentro de um negócio de restauração e quebram a cara, quebram a cara assim, rapidamente por, pela própria peculiaridade que tem no setor. Não é? A gente não está aqui se vangloriando de nada, e acho que não faço nada melhor do que ninguém mas é que tem detalhes que são exclusivos, como eu falei, a questão da indústria junto com o serviço, é tudo ao mesmo tempo. Então você não, você não tem estoque de garçom, né? Quer dizer, assim, eu preciso tirar um garçom, abre a geladeira e puxa um garçom. Né? Ah, isso. Fala um pouco. Um de... não. não, não a gente falou. que se faz, né?
0: A gente estava num papo informal antes de começar a gravar que você falou disso, né? Que o, o setor de restauração tem a, a... A hospitalidade tem isso, você tem a indústria, que é o produzo produz o que você vai botar na mesa do cliente, e você tem ali o outro lado, que é o serviço, o lidar uhum. diretamente com o cliente. Então, são dois negócios, negócios dentro de um negócio. né
1: É isso é que é o louco do assunto. Né? Eu não conheço, eu não conheço nenhum setor como o nosso, nesse sentido. Ele junta as duas coisas. Ah, eu vou comprar parafuso. Tá bom, o parafuso tá lá, o parafuso não estraga. Se eu for hoje eu for amanhã comprar um parafuso, o parafuso vai estar lá. Foi produzido há sei lá quanto tempo atrás,
0: por uma Numa indústria e o outro está
1: vendendo. Você bota uma máquina que cospe parafuso, Exato. põe 10 parafusos lá, programa ela para. É completamente diferente. Tem um setor de vendas que, é comp... que, que anda separado do setor de produção. O nosso negócio, o setor de vendas e a produção é ao mesmo tempo. O garçom tira o pedido e o cliente fala assim: Ah, eu quero uma pizza sem cebola. Ele tem que produzir aquilo em cinco minutos. Ou o cara fala que eu quero um bacalhau é, com a ah, troca batata por legumes.
0: On demand personalizado, com estoque
1: exato, perecido. Exato, com estoque. Exato, 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 exato. É uma coisa louca. Isso, isso gera uma loucura. Uma, uma loucura é uma peculiaridade muito difícil de gerir, de administrar, de entender e de sobreviver no momento de crise. Porque é o que eu te falei antes. Assim, o que acontece com o meu estoque? Foi pro lixo. Quando o, o governo decreta fecha a porta, o que não é congelável, vamos dizer assim, eu perdi. Sim. Não perdi porque doei, mas assim, perderia. É você não dinheiro, transformou em dinheiro, dinheiro
0: né? Aquilo que, é que você comprou para virar o, o seu produto, você não transformou em dinheiro. Então, se você doou, que bom, que não foi para o lixo, né? mas, de fato,
1: você perdeu. É, é, é caixa que foi embora. É a primeira regra lá atrás. Entendeu? Eu não consigo salvar a caixa. Tá. Funcionário, mesma coisa. Tem um monte. Eu tenho um monte. Porque o serviço é em cima da hora. Quer dizer, os meus vendedores todos estão trabalhando no momento da produção. Está tudo, tudo junto. E, e, e só funciona porque está tudo ao mesmo tempo. E é on demand. Né? Quer dizer assim, se eu pudesse ter um produtinho pronto, específico, não, não. Essa, todas as pizzas vão com cebola, foda-se. Entendeu? Todos os, os pratos bacalhau acompanham batata, não tem troca de legume. tá tudo pronto, porcionado, depois não for uma pessoa. Não, o nosso negócio é on-demand. O cara fala, ah, não, pode ser Guaraná com gelo. Baraná". E você, na hospitalidade, a obrigação desse serviço ser assim, tem que ter uma estrutura por trás com uma eficiência e um dinamismo que não acontece em nenhum outro lugar. Eu nunca vi coisa igual.
0: Sim. Me fala uma coisa. Agora, em termos de... Para quem está ouvindo conseguir se organizar. Assim, eu, eu notei duas coisas é, que são importantes é, no momento desse. que primeira delas são atitudes rápidas. né em momento de crise, você tem, obviamente... Planejar, executar e monitorar. Acho que são os três passos. Uhum. Mas atitudes uhum. rápidas são essenciais. Porque se você perde o timing de tomar as atitudes, de travar é, a saída de dinheiro, por exemplo, talvez seja uhum. tarde demais, né? Então, uhum.
1: Uhum.
0: atitudes rápidas também acho que uma característica importante. E o cara que se viu no meio disso, assim, por onde começar? Depois que ele, que ele travou o a saída de dinheiro dele, que acho que foi uma dica importantíssima que você deu. Agora, o que que ele olha em relação a números, assim? Quanto tempo de fôlego ele tem? É... Quanto tempo ele consegue segurar aberto?
1: Então, assim, é... vamos lá falar. É... O caixa é a primeira coisa. Ok, fechei o caixa. Beleza. Mas quando uhum. eu fecho o caixa, eu tenho que negociar esse caixa. Perfeito. E, aí é que parte... e aí é que parte a coisa do processo, né? Então, tudo bem. A regra tá definida, vamos fechar, vamos salvar a caixa, tá bom. E aí o que eu preciso olhar, eu tenho aí é, três ou quatro frentes de caixa que eu preciso separar. Um é fornecedor, a outra é, é desculpa, fornecedor, funcionário, imposto e imóvel, vamos dizer assim, ou ponto, ou instalação, vamos dizer. E a gente divide isso, de, de fato, em quatro quatro assuntos. Né? Então, fornecedor, foi aquilo que eu falei, vamos lá tentar negociar tudo que eu puder, vamos priorizar os menores, que também sofrem como a gente, são fornecedores mais próximos, mais parceiros, ótimo. Funcionário, mesma coisa, a gente está aguardando ver o que vem do governo, o que não tem, se vai ter gestão de capital, não vai, e aí fazer conta, olha, eu aguento pagar duas folhas. Ah, tem financiamento? não, não tem financiamento, tem que olhar aí quanto você tem de caixa, quanto você consegue antecipar de caixa. Porque o grande problema é o seguinte, eu consegui negociar os fornecedores, beleza. Mas eu tenho que fazer uma conta. Eu negociei a que custo? Então, se eu tenho 100 mil de fornecedor para pagar. Tá bom, consegui negociar. Tá, os mesmos 100 mil continuam, ok. Só que eu vou pagar em 10 de 10, beleza. Eu tenho 20 para aguentar dois meses, eu tenho 30 para aguentar três meses, Aí eu tenho que fazer essa conta. Aí eu vou juntar 10 fornecedores. Quanto é a minha folha? Puta, minha folha é tanto. Se eu negociar, bem negociado com meu pessoal, que vai trabalhar, que não vai trabalhar, e vai depender, uma matriz, tipo 10 folhas de Excel. Para tentar entender, quem tem férias para vencer, quem tem férias vencidas, dá para dar férias. Vou desembolsar quanto de, de caixa. Existe a suspensão do contrato de trabalho para o cara receber metade do piso, é justo ou não é? Suspendo ou não suspenda essa pessoa? Tem galera que eventualmente tem um fundo de garantia grande, que tem eventualmente bastante tempo de empresa, que eventualmente a melhor proteção para ele seja a demissão.
0: Uhum.
1: Vai, filho vou aqui fazer tua rescisão, vou pagar parcelado, você saca teu fundo, você pega o seguro-desemprego e daqui a três, quatro meses a gente senta para conversar, você volta o não, dependendo da minha, do meu grau ou índice de mortalidade que eu tenho. Entendeu? Então, assim, é, de novo, fornecedor, é, funcionário, que é mais imposto, eu já falei, quer dizer, acho que tem que salvar a caixa ali e pronto. E a gente fica com o último, que é o um ponto, né? Quer dizer, de novo, eu pago 10 pau de aluguel. Tá bom, dois meses são 20. Porra, meu, meu proprietário topa postergar esses 20 mil que eu fico sem pagar e dividir esses 20 no resto do contrato de 20 meses, mais, mais mil reais por mês dali para frente? Ah, se topa, beleza. Então, eu salvei 20 mil de caixa. Sim. Eu posso usar para pagar os 10 que faltou do fornecedor, entendeu? Então, tem toda essa... <coughs> Óbvio que não tem uma fórmula, mas assim, eu tô tentando exemplificar é, o que te manteria vivo. Quer dizer, então eu consigo salvar tanto, tenho tanto em caixa. Esse tanto em caixa que eu tenho, quanto eu consigo salvar de caixa? Dá para dois, três meses? Beleza, talvez eu sobreviva. Não, não tenho isso. Ok, eu vou conseguir no banco uma taxa menor, eu vou conseguir no banco um financiamento que vale a pena eu captar e me manter esses dois meses para depois conseguir. É, eu tive discussões fortes com o banco ultimamente, porque a taxa de juros do, do Banco de São Paulo é 1,2, é um absurdo, de alta ao mês. Né? Sim. É, não resolve a vida de ninguém. Ah, tenho nove meses de carência. Tá bom, mas... A taxa é alta. Não é esse o ponto. Ah, o governo está emprestando 3,75 ao, ao, ao ano, mas é só para salário. Tá aí o resto? Né? Como é que eu pago meus fornecedores? Então, assim, tem toda uma questão aí bancária. Aí você vai no banco, eu tenho alguns contratos de capital de giro, coisa que eu vale. Eu vou lá no banco e falo assim, ah, eu queria dois meses de carência ou três meses de carência. Ah, tá bom, faz um aditamento no contrato, mas eu não garanto a taxa que você tinha antes. Então, assim, é, também é muito cruel esse mercado e aí é que eu acho que nessa confusão toda nessa crise toda a gente precisa muito de governo Sim. coisa que a gente não tem você
0: sentiu se sentiu os bancos facilitando alguma coisa ou todos os não não, e... não, não não não
1: não não muito pelo contrário muito pelo contrário é, eu tive a oportunidade de participar de um, uma conversa com a secretaria do governo etc etc Desenvolve desenvolvimento São Paulo que é o banco de fomento aqui do governo de São Paulo, eu estava nessa, nesse call, nessa reunião, e eu pontuei claramente, eu disse assim, falei a primeira é que a tua taxa eu acho muito alta, segundo, que precisa de CNBs mil, que ninguém tem, quer dizer, certificado negativo de débitos, que que, que assim, o quanto de meleca que você tem de, de atrasados na sua vida, você não pega financiamento estatal ou, ou, ou... O federal, quer dizer, o banco te trava nessa questão, então aí você fica sem recurso, aí você vai para o banco privado, o banco privado se aproveita da situação e foi o que eu disse, todas as negociações que eu que eu tive com o banco, nenhum deles me garantia a taxa que eu tinha anteriormente, Mas, ok, eu entendo o momento que o risco aumenta, né claro. quer dizer óbvio que o banco não vai fazer novamente um empréstimo para mim hoje na mesma taxa que fez quando a economia estava entre aspas saudável, mas num empréstimo que eu já existia, que eu já tinha, que eu tinha um rating relativamente razoável, não é justo que ele mude essa, esse, esse, essa taxa, quer dizer, eu acho o oportunismo, quer dizer, o que, que a gente tinha combinado, está combinado. Você me dá 60 dias, me dá 90 dias, os bancos federais conseguiram a caixa. Me, é, no caso estadual, liberou numa boa, tudo bem, ah, se quer é que é 90 dias, está ótimo. Passa a bola para frente e segura a onda, porque acho que não é... Porque eu acho que existe uma miopia aí no setor bancário de que assim, pode ocorrer uma quebradeira geral e os bancos... Claro, Ciro Gomes já dizia que tinha 65 milhões de devedores no Serasa. Assim, é, agora é a hora de falar assim, já quebrei mesmo, vai, o banco vai junto. Né? Dizia, óbvio que não, porque o governo vai ajudar o banco. Mas enfim, aí depois eu posso entrar numa discussão mais... <risos> que eu prefiro deixar focado aqui no nosso assunto. Mas é uma coisa louca. Eu acho que eu, é, todo mundo está sofrendo, né? e não é justo que o setor que vive de emprestar dinheiro não nos ajude nesse momento. É o seu ponto.
0: Perfeito. Agora falar um pouco do cara que já vem sofrendo, né? Que é uma realidade de muitos do segmento. A gente falou que dezembro tem o um intervalo, né? Entre Natal e Ano Novo que praticamente zero faturamento. Janeiro é um mês também que não é vapor total. É, fevereiro tem o Carnaval e São Paulo que é a cidade que a gente está. É, o carnaval tá cada vez mais forte, tem muita gente, por exemplo, aqui em Pinheiros, que é o bairro onde eu tenho a loja, tem muita uhum. gente que botou tapume na frente do restaurante porque é impraticável trabalhar. Então a gente tá falando aí de três, quatro uhum. meses de sofrimento. O cara já veio nessa toada e aí agora uhum. essa, bomba, essa bomba explodiu. É, como analisar a, 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 o caminho? Fechar agora ou tentar remar para chegar do outro lado, tirar a cabeça da onda do outro lado.
1: É assim, é... você falou é pura verdade. Assim, março normalmente é o mês assim puta passou o carnaval, agora a gente começa a olhar para frente, né? Que diz, agora okay, vamos, tudo né? que veio até então. Agora vai, né? Aquele momento que assim puta passou, vamos. Uhum. E aí eu acho que é a hora da, da galera olhar e você vai falar assim, bom, com base na minha performance anterior. Eu tenho gasolina para repor todo o tempo perdido e o custo desse tempo perdido incluído vale a pena? Ou é melhor falar por aqui?
0: E fazer a, a conta, acho que talvez seja mais barato quebrar agora do que quebrar daqui três meses.
1: Eu acho, eu acho, e eu, eu te juro, eu penso nisso todo dia. Eu juro, eu tenho, como eu te falei, 30 e poucos anos de mercado. Tem negócio que talvez seja melhor, ok, eu vou aproveitar a oportunidade para quebrar, porque é mais barato eu quebrar agora, do que quebrar daqui a três meses, encraquelado com mais crédito bancário, com um monte de funcionário que... Ficou e eu segurei porque eu tinha que segurar para ver se o mercado retomava. Segurou porque, assim, o, o grande... tudo, né? é empurrei o aluguel, empurrei tudo e chega uma hora e fala assim, cara, no mercado não veio, o mercado não retomou na velocidade que eu pretendia, o mercado não está me dando resultado, eu não tenho lucratividade suficiente, eu vou quebrar com mais dívida do que eu tinha hoje. Sim. assim muito importante que as pessoas analisem friamente os números, porque empresário, infelizmente, Bom, é o que sabe entrar e é o que sabe sair. E nessa e gente hora, é uma é
0: análise fria, né? Não pode...
1: Fria, matemática, matemática. pura. Porque o nosso, o nosso problema, e, e esse é o grande, também, mais uma peculiaridade do nosso setor, por a gente trabalhar muito perto do cliente, a gente gosta do cliente. Uhum. Eu adoro, eu conheço o cliente pelo nome, eu tenho afinidade com eles. Eu tenho afinidade pelos meus funcionários, eu tenho afinidade pelo meu produto, eu tenho uma eu montei um conceito, sabe? Tem, tem, todas as coisas estão todas muito emocionais nesse momento. Sabe? Eu escolhi a cadeira que eu queria colocar no meu restaurante. Eu defini o vazinho que eu queria. Essas coisas são muito emotivas. E nessa hora você falar assim, Vou fecha puxar. a porta joga tudo fora é doído demais, eu tive um restaurante japonês que foi um projeto lindo, maravilhoso que eu fiz que foi um projeto mais bonito que eu já fiz fui duas vezes para o Japão para estudar o mercado adorei, entendi tudo fiz tudo certinho, o negócio não anda o negócio não andava você chegar à conclusão e falar assim, cara, tá tudo certo por que, que esse negócio não deu certo? porque não deu, ponto, que eu, poxa, hein? fecha a porta ou Sim. vende, ou dá entendeu? É, que acho, acho que, que essa
0: análise que... é muito dolorida, mas precisa botar o coração no bolso aí nessa hora e fazer, a... é matemático, né? Não pode... Não pode negligenciar essa planilha nessa hora.
1: É, a gente sofre, e isso o restaurador sofre. É.
0: A gente tem que poder tirar um prato do cardápio. Envolvida. Né? Ter, puta, é. eu não quero tirar esse prato do cardápio porque a dona Maria ela vem aqui só para isso. A gente faz esse tipo de, de concessão né? nas nossas escolhas. Então, imagina fechar, fechar é difícil, uma operação que a gente botou tanto amor, alma, grana.
1: É que você põe tua vida, às vezes. né Quer dizer, e Eu acho que assim os, os pequenos sofrem mais ainda para fazer esse, esse movimento. Né? Sim. É, é. E talvez sejam forçados a fazer agora porque a crise Sim. traz esse tipo de coisa. E é por isso que eu digo que talvez salvar a caixa talvez suja muita oportunidade pós-crise, entendeu? Quer dizer, eu não tenho dúvida que vai ter nego dando um restaurante e falar assim, leve isso aqui pra mim pega esse negócio pra mim tá aqui a chave, entendeu? Leva eu já fiz isso, mas assim eu acho que tem muita gente que vai fazer depois, porque não vai aguentar não tem o mercado vai se restringir de uma tal forma igual uma mola, né? Não, não uma bola na mesma velocidade mas assim ele se restringe de um tal jeito que até ele expandir novamente demora e, e ter gasolina que eu falo caixa é fundamental nessa hora e quem não conseguir salvar a caixa vai não vai aguentar infelizmente não vai. ou quem não tem caixa
0: né quem não tem caixa talvez seja melhor
1: parar o não, jogo quem já não tem então aí que assim são dois acho que são três a gente pode separar em três Níveis aí, vamos dizer. Quem não tem caixa hoje, eu já pararia já. Tipo, não tenho caixa, não vou ter como. Para, não sofre, quer dizer, não sofre. Sofre, sofre, mas, sofre mas não acumula uma mais vida, né? Exato. Perfeito. A segunda parcela é que tem uma eventual possibilidade de atravessar. Então, vou tentar. Né? Então, ok, tudo bem, eu acho que o que a gente falou aqui, pode ajudar, no sentido, salvei caixa, consegui, é, cheguei lá. E a terceira, são as empresas que, ok, estou preparado para passar pela crise, Deu caixa posso queimar um pouco de patrimônio pessoal, eu sei o que vai acontecer depois e estou tranquilo, entendeu? É assim, mais ou menos, eu não vou, é, é mais ou menos o caso da, da 1900, por exemplo, tem 30 e poucos anos, são sete unidades, parará, parará, ela vai passar a crise, entendeu? Assim, completamente diferente. Sabe o que vai fazer? Tem caixa para isso, está tudo coordenado, já antecipou todos os recebíveis, entendeu? Então, assim, são, tem, tem crédito, não não deve um centavo para ninguém. Então, assim, é, uma, é, é, uma, é um conforto que dá para você falar assim: ok, essa crise eu vou eu vou sobreviver. E talvez isso então, seja um outro tipo de produto.
0: Desboce. A 900 tem um tipo de produto que, que tem uma força de volta muito grande, né? que você não, você não precisa pensar muito se vai voltar, ou é força de voltar. Ele Sim. é um produto que é fácil de, de engajar novamente.
1: Não, e tem uma grande vantagem, que ele é híbrido hoje, né? Quer dizer, assim A gente tem salão e delivery. E Sim. o delivery continua normal. Quer dizer, a gente não perdeu absolutamente nenhum faturamento de delivery. Então, assim, Cresceu tudo bem, ou não? É, ó, não dá pra dizer. Entrou muita gente no mercado, principalmente nessas primeiras semanas, que não faziam delivery, então, assim, deu uma... Curva não, não aconteceu de crescimento, mas pizza é um negócio que viaja muito bem já é historicamente é um prato de delivery de fato ponto. Sim. Que é uma grande é, ok para quem trabalha só com pizza delivery então não aconteceu nada vou cara não tem crise. Sim. É, então eu acho que assim óbvio que eu tenho peculiaridades e de novo a gente acaba usufruindo disso a pizzaria teve metade do faturamento que meio, meio a meio de delivery só são... Ok, eu tenho que tratar metade de um problema, não um problema inteiro.
0: Perfeito, né?
1: sim. Por isso que eu te digo: eu tenho certeza que a gente passa na tá. ali. E, e no, seu no caso, o grupo que... da esquina é outra história. São tá. dois restaurantes fechados e duas padarias penduradas ali, num delivery que nunca foi grande coisa, e enfim, tentando ali minimamente dar um pouco de oxigênio para atravessar. Óbvio que tem receitas diferentes para cada tipo de negócio. Né? E aí eu acho que cada um tem que olhar para o seu umbigo, para dentro do seu próprio negócio e dizer assim, olha, não compensa. Olha, compensa. Olha, vale o risco. Olha, não vale o risco. E aí eu acho que é difícil dizer... É, não tem uma fórmula, né? Porque a gente Sim. não sabe, de fato, o que cada um carrega, né? É, eu, falo eu tenho um muito... amigo que tem uma casa de...
0: Eu falo muito no Foodness aqui da coisa de olhar para o seu negócio. né? Não existe fórmula pronta. Eu estava lendo um livro uhum. esses dias e eu trouxe uma frase para falar hoje aqui que eu acho importante. É dentro disso, de olhar para o seu negócio, fazer as análises, até porque você não pode consertar aquilo que você não conhece.
1: Uhum, uhum, você não sabe
0: qual o remédio. Você, precisa usar, você não sabe que parafuso você precisa apertar. né?
1: É, eu, eu falo com um, um, um gente de diversos segmentos, e diversos níveis dentro desse mesmo segmento. Eu falo desde com a pessoa que tem sete funcionários, entendeu? Ele, a mulher, mas cinco pessoas trabalhando num restaurante pequenininho, até um cara que tem é uma mega rede, master plus, entendeu? Você olha, cada um tem um receituário. É como se fosse, desculpa, é como se fosse Tratar de pacientes com doenças completamente diferentes, apesar de estarem no mesmo setor. Então, olha, você tem um resfriado, não, você tem uma pneumonia, não, você está com câncer, não, você. E tudo isso é restaurante. Igual, trabalha da mesma forma. Indústria, serviço e hospitalidade ao é mesmo tempo, é a mesma coisa. Só que cada um tem a sua doença, né? E aí é saber se esse paciente é terminal, se esse paciente tá com uma doença que eu faço uma cirurgia e ele volta melhor, você, esse paciente, não vale nem investimento médico. meu põe para casa e, e desliga os aparelhos, porque vai morrer mesmo, entendeu? Assim, com toda a crueldade que o momento exige. Mas, assim, é, eu acho que tem que ter muito essa, essa, dizer, é, essa frieza, às vezes, de empresariar coisas que são, vão ser definidas por você.
0: Sim, infelizmente que...
1: você tem que tomar essa decisão
0: por isso que a gente falou de olhar tão friamente para os números, né fazer essa escolha, é, não pensar na louça ou no prato que a dona Maria adora pensar nos é. números e... e agora me conta uma coisa, você tem Sim. várias casas, né Nesse momento você faz, você está criando análise por casa, então vou pegar um, um exemplo qualquer, tá a, a unidade de Moema performa pior, o delivery é muito maior ali, sei lá, é 70, 30, então eu vou abrir mão da operação de, de salão eu vou ficar só com delivery, você faz uma análise unidade por unidade no momento desse ou vai fazer nos próximos passos?
1: É, a gente está fazendo, né? está aguardando um pouco ainda, porque graças a Deus a gente tem um pouco de gasolina e tem tempo para tomar esse tipo de decisão. Mas com certeza o mod alguns, alguns modelos vão mudar. A gente está aproveitando Quer dizer, na verdade, sim. a gente vai aproveitar a crise né, para mudar alguns modelos. É, como falam, né? se tira o S da crise, é isso? Vira CRI? É, né? É. Uhum. Então, assim, a gente vai criar muita coisa agora. Vai criar um modelo novo, vai criar um modelo diferente. Vai aproveitar a crise para criar. Então, Sim. É... como é que eu vou dizer? Lógico, olhando unidade a unidade, pensar direitinho, olha, esse lugar aqui só vale a pena ser delivery, ponto. Os garçons daqui vão para a unidade, vão para casa, vão pensar, entendeu? Ah, não sai esse tipo de produto, a gente teve que diminuir a quantidade de itens de delivery, porque pela complexidade do cardápio não vale a pena ter 50 tipos de pizza. Não, vamos ter 30, ok? Dona Maria vai reclamar que não tem a pizza dela, mas é a oportunidade de você recriar modelos, né? Sim. Porque senão uma... eles não se sustentam, né?
0: Sem dúvida. Vou te fazer agora uma, uma primeira pergunta do Luiz, que ele mandou por, pelo Instagram. Em momentos difíceis que virão, é, ele perguntou quais serão as novas tendências de negócio, mas eu vou te fazer uma pergunta antes, que é você vê muitas oportunidades de criar novos formatos durante uma crise?
1: Novos formatos, eu não sei. Eu acho que a gente tem, por exemplo, o modelo europeu de restauração, que aí é a família que trabalha, cuidando de negócio pequeno, poucas redes, é, poucos negócios. É, o cara tem um negócio que ele fecha nas férias e vai viajar com a família e está tudo certo. Tem aquele tipo de serviço e está ok. E tem o um modelo americano, que é aquela doideira, que tem todo um staff que cuida, que é uma coisa muito mais planilhada de Excel, com um business plan bem definido, grandes redes, cadeias, etc, etc. etc mas ele transita entre esses dois mundos, né? Quer dizer, assim a gente tem é, grandes redes, óbvio, que normalmente são importadas, algumas pequenas é, nacionais e, e essa indefinição sobre que vale a pena crescer ou não. Quer dizer, você fala para mim, qual que é o modelo ideal de negócio? Eu, é dificílimo dizer. Sim. Depende muito do que daquilo que você quer. Mas eu digo sempre, por exemplo, para as pessoas. Porque às vezes vale a pena você ter um negócio pequeno, bem administrado, que te dá uma receita ok para você viver, do que tentar expandir alguma coisa que o modelo não se sustenta. E você vai eventualmente alavancar, vai eventualmente crescer, perde o controle e adeus. O tombo fica muito maior. Então, assim, eu tenho um, sérias restrições, porque eu acho que, o Brasil tem um tipo de política econômica meio esquisita nesse aspecto. Quanto mais eu cresço, pior é para mim. Você pega a categoria do simples. Ah, o simples tem um teto. Onde que, é que poderia um simples ter um teto? Qual é a lógica para mim? Eu não consigo entender. A partir que você começa a crescer, você desenquadra de um modelo tributário que te beneficia para um modelo tributário que te mata. Sim. Tipo, eu saio do simples, meu INSS dobra, triplica, quadriplica e eu emprego gente pra cacete então não faz sentido nenhum é, principalmente pro nosso setor você crescer e sair do simples então assim, aí você começa com aquelas coisas, ah, então, uma empresa tá no nome de um filho empresa tá no nome do outro você não consegue criar um modelo econômico que faça sentido o governo diz para você, tipo, não cresce se você crescer eu vou te prejudicar e você vai custar mais caro para crescer então pra mim não é uma coisa que faça lógica, entende? Por isso que eu acho que aqui a gente não definiu entre Estados Unidos e Europa qual que é o modelo que funciona para o setor de restauração. Não existe, Sim. porque de fato é aquilo. Quer dizer, eu, eu, eu quando eu tinha 25, 30 anos, eu estava expandindo a 1900 loucamente. Eu não vi, eu perdi, eu perdi o nascimento da minha filha. Cheguei atrasado da maternidade. Então, assim Ela nasceu dia 25 de agosto eu abri a loja dia 1 de setembro. Então, você fala assim, cara, que loucura é essa? Né? Você fala, até que ponto isso vale a pena? Né? Eu, a sociedade, de certa maneira. Trás. E, e eu Eu consigo olhar para trás, eu choro quando eu olho para trás, porque assim eu, sou, eu fui um imbecil. Né? Tá. Quer dizer, e aí eu acho que até essa história dessa crise de isolamento, de, de relacionamento, que é uma crise que, que nunca. Você imaginou poder ficar sem ver pessoas, né? Que dizer assim que é uma coisa extremamente o ser humano. É um ser social, né? Dá para dizer. A sociedade chegou onde chegou porque compartilhou o conhecimento, compartilhou a é, convivência para para que isso chegasse até onde chegou. Né? E quando você faz uma coisa dessa, você fala para pensar, você fala assim, cara, vale a pena tudo isso? Até que ponto isso tudo vale a pena? Então você entra numa discussão maluca, filosófica, no sentido de que, porra, tudo bem, é aquilo que dizem, né? Quer dizer, eu gastei a minha vida para juntar dinheiro, fiquei doente, vou gastar todo o dinheiro para curar de uma doença que a minha própria vida me deu pela minha forma de ganhar dinheiro. Quer dizer, o quanto é o que faz sentido nessa vida, né? Quer dizer, assim, é a tua qualidade de vida, é o teu tempo, é o teu. Eu sou super longe. Óbvio que a maturidade acaba te trazendo isso. Né? Eu queria Sim. ter conversado comigo hoje. né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos. Sim. Eu Bom, não teria feito metade do que eu fiz.
0: Todos nós, né?
1: Ah, é, difícil. Porque, mas principalmente nessa área. porque Sim. Você faz umas loucuras, né? Você, você, você sente essa coisa, quer dizer assim, e às vezes é empurrão da sociedade. Porque se você não for um cara de sucesso, você não é ninguém. Se você não for rico, você não é ninguém. A sociedade é a régua de, de, de valor de pessoa é pela que ela tem, não pelo que ela é. E é o que me deixa mais maluco hoje em dia. Porque eu já fui tudo. <risos> <risos> e, e no fundo, você para para pensar o que que você é de fato. Não, sem dúvida. E acho que essa crise vai balançar. Eu esperaria que durasse em assim, termos de cicatriz, né? Eu acho que aprendizado, eu gostaria que ela marcasse bem.
0: Você vê boas oportunidades para quem tá pensando em abrir ou quem já tá com um projeto no bolso, caminhando com ele, você acha que vai ser um bom momento pós-crise para abrir um negócio novo?
1: Eu acho que sim, eu acho que eu acho que tem bastante tempo agora até acabar esse negócio, e o cara tem que fazer muito Muita previsão aí, estudar muito, aproveitar, gastar esse tempo de quarentena aí e tentar deixar bem afiadinho, assim como projeto. Né? Sim. Acho que faz todo sentido, acho que faz todo sentido entrar já. É como se fosse um recém-nascido, né, quer dizer assim, eu já nasci nesse mundo que tem menos oxigênio, eu já, eu já nasci nesse mundo que as pessoas tratam as coisas dessa outra forma, que a gente brinca que as crianças hoje pegam um iPhone, pegam um celular e mexem nela com uma facilidade que eu não consigo, entendeu? Sim. Já nasceu pronto para aquilo, né?
0: E ao mesmo então, tempo tem é aquilo que, é isso, que você porque... falou, né? Do cara que vão ter oportunidade de compra de uma estrutura ou de um ponto num preço interessante, porque o cara morreu ali, não conseguiu tirar não a cabeça dúvida. da onda. Então, talvez para quem está querendo entrar ou quem está ensaiando, é usar a quarentena para deixar o projeto redondo e entrar com caixa, Sim. né? Talvez seja um, um jeito de você entrar barato no mercado, né? Ou, ou, crescer mais barato e você também vai ajudar pra caramba o cara que precisa vender aquele ponto. Infelizmente, é, aconteceu tudo isso e ele precisa vender. Então, vão ter oportunidades nesse cenário, né?
1: Não tenha dúvida. Eu acho que, assim, ajuda todo mundo, porque vai ter gente que vai precisar vender para pagar as contas, quer dizer, tipo, o cara não vai sair zero, tipo, eu também acho às vezes é ótimo, olha, tipo, tudo bem o tipo, um negócio, né, meu projeto era ganhar 100 mil reais, mas eu perdi zero, entendeu? Uhum. Tá ótimo também. Tá ótimo, perder zero tá ótimo Perder, perder zero é ótimo eu não perdi, quer dizer, perdi minha vida, né, perdi, sei lá, 5 anos de investimento de, de tempo, de, de, de projeto, de coisa que eu gastei de que minha cabeça funcionou de vida, né? Perdi tempo que tempo é foda, que não dá pra comprar, né? Mas assim, Sim. às vezes é melhor mas isso não independe do cara perder o tempo é o dinheiro, né? É, Sim. É... Eles estão diretamente relacionados. Né?
0: Agora, minhas duas últimas perguntas. É... Isso é uma pergunta que veio do Instagram. Se lança um produto novo num momento como esse, vamos entender que a pessoa já tem um negócio aberto, vai? mas lança-se eu, acho que, eu acho que as
1: pessoas estão se reinventando bastante, eu acho que sim eu acho que depende eu acho que, eu não sei se o cara já tem um negócio ou não tem mas por exemplo, o que eu vejo hoje tem muito muito restaurante que não fazia delivery e está fazendo tem muita gente que está fazendo é, produtos diferentes, né, para atender a demanda de um delivery diferente que tipo, você não pode nem contar com o entregador então você precisa montar um pacote de de coisas, por exemplo, a gente tem discutido muito em fazer para Páscoa agora que acho que eu não vou ter Páscoa, né? Mas enfim, é, bacalhau é um é o meu Natal, né? Meu Natal, na, na, eu vou perder meu Natal. A gente está pensando fala, Puta, vamos fazer coisas coletivas ou coisas individuais ou coisas que você possa, então, assim, a gente está pensando em fazer congelados de porções de individuais, o cara compra, são 10 pessoas, então comprar 10 vezes 1, um, né? Diferentemente do que comprar uma travessa de 4, aí compra duas de 4, aí faz um prato, fica faltando dois. sempre nessa questão, né? Então, assim, eu acho que é super válido agora lançar produto novo, porque é, o mercado mudou, né? Quantas Sim. pessoas estão na sua casa hoje, né? Não Existem assim, ah, o...
0: outras demandas, né?
1: É, é, tipo, ó, ficou um casal preso em casa, tá bom, duas pessoas, não tem, às vezes não tem, às vezes o cara mora sozinho, o é unitário que é importante, entendeu? Uhum. E você, por exemplo, no nosso caso, fazendo uma analogia com pizza, por exemplo, a gente tem pizza individual, mas supondo que não tivesse, o cara mora sozinho, ele não vai pedir uma pizza, ele vai querer Sim. uma, sei lá, quantidade de pizza que dê para ele. Então, acho que tem um pouco de reinvenção aí, sim. Tem que aproveitar, eu acho que sim. sim tem que sim. pensar quais, quais são as oportunidades e, e, de fato, sim.
0: Perfeito. E agora, a última pergunta que apareceu no Instagram também, altamente capciosa, mas acho que a gente pode tentar dar um, uma ajuda, é como cuidar do psicológico nessa fase? A Ju Macedo mandou essa pergunta capciosa.
1: <risos> Talvez seja mais procurar difícil. procurar um psiquiatra, né? <risos> é difícil, é difícil é dificílimo. Acho que, assim, gera muita... A gente está num momento de muita incerteza, né? Então, assim, isso gera ansiedade. E eu, por exemplo, eu sofro, eu sofro muito, eu sofro muito porque, assim, eu sempre tive controle sobre as coisas. Eu sou um cara controlador, eu gosto de saber que botão que eu tenho que apertar, a hora que eu tenho que apertar, quem é que aperta o botão. Eu tenho... E a partir do momento em que você fica sem assim, essas... Tipo, não sei o que fazer. É, a partir do momento que você não sabe o que fazer, não faça nada. Então, assim, é um trabalho é, de, de, de quase psiquiatria mesmo, no sentido de, meu, calma, respira, respira, controla, não fica ansioso, sabe? Acorda, vamos olhar um dia de cada vez, vamos trabalhar um dia de cada vez. Aí, ó, Só por hoje? Um dia de cada vez, sabe? Devagarinho. É, então, é muito difícil isso, porque é um, é um exercício, é um exercício... Foda, né? Tipo Sim. de controle emocional. Mas tem, é. tem, inclusive, tem várias estratégias aí: tem rigotrio tem frontal, tem é, floxetinas <risos> tem floxetinas, tem álcool, tem <risos> algumas ervas, tem um monte de coisa que pode. Ajudar. Boa,
0: se... Aí falando sério, é, tem buscar ferramentas para se acalmar, principalmente para cuidar da ansiedade, é Vital uhum. nesse momento né? E cada um tem a sua uhum. Tem gente que quer gastar uhum. energia meu Malha na sala Faz polichinelo Eu voltei a meditar Sim. duas vezes por dia Se eu não faço isso, eu entro uhum. na... E aí eu como demais e aí eu quero beber todo dia e aí, Então para mim uhum. O exercício e a meditação funcionam Ler também me, me dá que um bom. Me aterra um pouco, sabe?
1: É, eu acho que aí é difícil né? Porque cada um é cada um, né? É o é que eu publiquei todo dia no Instagram. Né? A, gente, assim, a gente é uma mistura de, de cérebro e coração né? em, em doses que cada um é indecifrável. Né? Assim, eu não sei o quanto é coração e o quanto é, é, é cérebro cada um. Né? E isso, é, é, essa mistura, né? a quantidade, nessa linha aí de tipo, eu sou mais coração, sou mais, é, é que vai mudando e aí. É dificílimo decifrar, porque cada um é cada um, né? Essa mistura que nos faz diferente.
0: Sim, é, mas cuidar disso é importantíssimo. Cada um vai numa linha, Não, né? Não, tem a dúvida. Você tem falou dúvida. dos remédios todos, eu tenho pavor de entrar em remédio, então eu vou na, na linha... Eu tô, falo que eu tô ficando velha esotérica, sabe? Eu compro óleo essencial, <risos> eu vou re, paro para respirar. Eu, eu, para mim funciona muito isso. Então, acho que é descobrir o que funciona para você.
1: Claro. E, Sabe? tem que tentar de tudo. Eu já tentei meditação, faço às vezes, assim, já, já, já tive algum tempo mais dedicado a isso. Mas hoje eu estou na base da droga mesmo, tipo não tem <risos> não tem saída. Não, está é, muito muito mesmo assim. Tipo,
0: é, a hora, a, mas é isso. É sempre com né com médico, alguém te, te acompanhando, mas a hora que está muito descontrolado precisa mesmo olhar, cuidar. É, eu eu não sair eu, da eu tive no um
1: final do ano passado não é nem agora na crise, no final do ano passado eu tive um burnout, assim, tipo, nível 10, atestado médico, tipo, o cara falou, para que você vai morrer, né, psiquiatra.
0: É, eu tive um deu
1: tarde. lá umas coisinhas para eu dormir, eu tinha, eu tinha que dormir, fundamentalmente, é que eu não conseguia dormir, ele me deu um negocinho para dormir, porque o sono é restaurador, Sim. óbvio, né? Sim. Falando nenhuma novidade, mas assim, e, e nessa hora o teu cérebro precisa desligar, para recuperar a energia e, e te ajudar a te enfrentar o dia seguinte. Então, assim, é importante descansar. Tem hora que você tem que desligar o celular, vai deitar, esquece um pouco, não lê notícia ruim, toca a vida, respira e, e toca para frente. Óbvio que tem coisa que você consegue controlar e óbvio que tem coisa que precisa de ajuda. E ajuda Sim. tanto faz. Pode ser meditação, pode ser claro. comprimido, pode ser, como eu falei, qualquer coisa, tudo que te fizer bem, no sentido de te manter centrado, senão você sai aí por aí, querendo um, um dia de fúria, né, pra ir um taco de beisebol e só Acerta até o vírus numa hora dessa.
0: Importante, acho que isso que você falou, de ter uma hora para desligar, né? Eu tô botando um alarme no telefone, que agora trabalhando de casa, toco o meu alarme aqui no horário que eu defini, que essa hora eu paro obrigatoriamente de trabalhar. Porque senão eu me vejo, tipo, duas da manhã montando curso estratégia. Não, chega. Então, eu tenho a minha hora, toco o meu negócio, aí eu vou ou ler um livro que também não é de negócio, é um livro é, easy going ou vou assistir um filme. Uhum. Ou vou dormir. Sim. Mas, assim, dali pra frente eu desligo a chave do, do trabalho, sabe? Também é uma técnica de É, acho que o, funda
1: o, o fundamental é disciplina, né? Seja ela pra que lado for. Sim ter disciplina, tipo, olha, eu sou disciplinado, então eu vou fazer meu exercício todo dia, ou eu vou fazer meditação, ou eu vou sair para caminhar, ou eu vou parar de trabalhar, ou eu vou dormir em determinado horário, ou vou fazer... Acho que isso disciplina para mim é tudo na vida, né? Assim, é... Funciona para tudo, né? Até para até tocar o teu próprio negócio, né? Quer dizer assim, claro, principalmente... É
0: meu querido, muito obrigada. Já te abusei no tempo aí. Muito obrigada pela, pela disponibilidade, pela generosidade. Acho que essa, esse momento que a gente está passando se aproximar a gente, né, para a gente poder dividir, compartilhar e estarmos mais juntos, ele vai trazer algum benefício em algum lugar. Então, Não, eu eu,
1: muito. eu eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, óbvio de tentar aí poder de alguma forma ajudar é, eu acho que eu tenho sempre é, a boa fé no sentido de acreditar que nesses momentos é que a gente precisa valorizar as amizades, valorizar que a gente tem de mais importante né, que é a consideração que a gente tem pelas pessoas, compartilhar o conhecimento que eu acho que o conhecimento é libertador, então assim Sim. é o que eu falo, eu não cobro para falar com ninguém Eu, eu tô, meu WhatsApp tá sempre à disposição Assim, tipo, as pessoas me fazem mil perguntas eu respondo na mão boa poderia monetizar um monte de coisa é, mas assim de novo, tô zero preocupado com isso porque eu acho que Principalmente nesses momentos, vale mais às vezes um abraço virtual, uma ligação, um calma que vai dar tudo certo, ou Puta, que eu posso te ajudar, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que a vida se resume a isso. Né?
0: Todos nós. Querido, muito obrigada. Vamos Imagina. juntos, então, e a gente se vê em breve.